0: Eureka Sin lugar a dudas en los últimos meses la palabra el término científico más conocido y más usado es virus ¿Pero sabemos exactamente lo que son? Hoy vamos a hablar de lo que la ciencia sabe sobre los virus aquí en Eureka Comado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ni vivos eh, ni muertos, ¿qué son los virus? Eh? ¿Son seres vivos? Eh? Porque las bacterias sí, pero los virus eh, no está tan claro, ¿no?
1: Son como los zombies de la naturaleza. De hecho, hay mucha polémica en la comunidad científica, no se ponen de acuerdo porque. Técnicamente no están vivos, pero tampoco es una cosa como que dices, bueno, y muertos tampoco, ¿no? Pero no está muerto, pero tampoco podemos considerarlo un ser vivo. Son algo así como los zombies del planeta Tierra. Y la explicación corta es que no son células ni tienen metabolismo propio, porque no pueden reproducirse por sí solos, como todos los seres vivos, sino que necesitan meterse a vivir de ocupas.
0: Claro, eh, por, por eso han provocado lo que han provocado, porque necesitan claro. un huésped, que ha sido el ser humano.
1: Sí, ellos viven en y de ese, huésque, ese huésped. Son así, son muy ocupas y cuando no están ocupando una célula, como buen parásito obligado, pues andan por ahí como una mota de polvo en suspensión o, o, o sobre alguna superficie. Un virus es lo que los científicos denominan eso, un parásito obligado. Esto significa que por sí solo no es capaz ni de nacer, ni de crecer, ni de reproducirse, ni de morir. Fuera de nuestro organismo no están técnicamente vivos, están como muertos, pero tampoco están muertos, pero tienen madera de inmortales. Y tú me dirás, pero ¿cómo puede tener una cosa que es así medio muerta, medio zombie, medio tal? <risa> madera de inmortal. ¿Cómo se come? Bueno, pues digamos que son como una panda de mutantes que no paran de replicarse cuando pillan en las células, ¿no? Pillan ahí cacho en la célula y aunque el organismo al que se han ido a vivir, nunca mejor dicho, se muera, van perdurando en esos otros organismos contagiados sin parar de replicarse a veces mutando para mantenerse indefinidamente si encuentran además las condiciones óptimas y mientras haya seres vivos a los que infectar.
0: Eh, fíjate toda esta explicación que nos has dado, qué importante es, eh, porque hemos empleado mucho ese término, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos. Eh, con virus, eh, ¿qué son los virus? Pues nos lo has contado perfectamente. Y los virus en la historia bueno, han existido y tienen mucho que ver con la historia, con el pasado y evidentemente con el presente de la humanidad.
1: Sí, vamos, eh, llevan eh, trillones de años, como yo digo, en, en, en la Tierra. Y nosotros incluso hemos... Seguramente el, el mismo
0: tiempo que nosotros, porque... Eh, más, más. O, o antes eh, llegamos nosotros, estorbamos eh, y dijeron, vamos a por ellos, ¿no? Más o menos. Sí,
1: pues, pues en, en los trillones de años, que me gusta mucho decir eso, eh, que, que, que vamos, de vida en el planeta Tierra, el único virus de la historia... Además, que se ha erradicado, para que tú veas ¿eh? cómo son los virus, que se ha erradicado el único virus humano, ¿vale? Que se ha erradicado ha sido el de la viruela, uh -huh. que provocaba una enfermedad terrible en los humanos y causó 500 millones de muertes en el mundo, 500 millones de muertes. Y a los que lograban sobrevivir los dejaba desfigurados de por vida o, o, o ciegos, en, en la mayoría de los casos, y estuvo 3.000 años así como dando quebraderos de cabeza a la raza humana hasta que en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró su erradicación. Fue... El mayor triunfo, creo yo, de la salud sí. médica global en ese sentido. Y, y es de importante decirlo a la en este
0: momento también eh, eh, que hay gente que duda eh, en el fin de la viruela, que ha sido lo peor a nivel médico que le ha ocurrido a cientos de millones de personas. Nos has contado tú, 500 millones de personas afectadas eh, que murieron a lo largo de decenios eh, por la viruela. Pues fue muy importante para el fin de la viruela el uso de las vacunas. Eh, cuando eh, la población estaba vacunada, Nada, estaba inmunizada ante, ante el efecto de la viruela. La viruela dijo ya no tengo especie, ya no tengo gente eh, a la que ir y me sacar". Bueno, pues lo importante que son las vacunas y lo que eh, tenemos que decir y recordar ahora que hay tantas dudas con este tema.
1: Claro, además podría decirse que la vacuna contra la viruela fue la primera vacuna humana, precisamente porque es que se estaba buscando una forma de, 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 de acabar y, y, bueno, se dieron cuenta de que había una forma de, de, de acabar con, con el virus de la viruela. Y, bueno, como como te podrás imaginar, eh, la viruela era una enfermedad a la que todo el mundo, en el, todas partes de, del planeta, le tenía pánico, la palabra era pánico y todos se vacunaron así como por rutina que además era el objetivo de la Organización Mundial de la Salud y el virus desapareció literalmente, este virus desapareció sí, sí, sí. literalmente en la naturaleza, o sea, así de bestia el hecho de que los infectados, eh, bueno, también saltaran a la vista, es decir, que no había sintomáticos, también fue de gran ayuda a la hora de aislarlos y vacunar a los que habían estado con, con ellos, además este virus no tenía reservorios animales, es decir que no podía vivir tampoco fuera de una casa ¿vale? humana, un huésped humano ni tenía variantes antigénicas, pero vamos, que lo principal después de 3.000 años fue tener una vacuna y la suerte de que aquella época pues, no había antivacunas y gente con dos dedos de frente en ese sentido, solo se, se, se guardaron dos muestras del virus en estado criogénico, una en el laboratorio de Estados Unidos y otra en un laboratorio de Rusia te estás diciendo ¡Ajá, ajá! Sí, sí, ¿Ambos? yo he visto fotos y se
0: asustan ¿eh?
1: Claro, ambos países se habían comprometido además a destruir estas cepas antes de 1994, pero no lo han hecho ¿vale? Sí, es
0: verdad, es verdad
1: Temen que otros gobiernos tengan secretamente alguna cepa, por si se les ocurre hacer cosas malignejas, guerras biológicas y cosas así, fíjate lo, lo peligroso que es ese virus, mm. y también se ha constatado la existencia, por lo visto, de alguna cepa congelada en momias siberianas que fallecieron a causa de la viruela. y es bueno, como, bueno, nos lo quedamos por si acaso, porque total, destruirlo tampoco garantiza de estar libre de amenaza, pero bueno, si hubiera algún escape o fuga, sería un desastre, porque la humanidad ya ha perdido inmunidad contra este virus, y aunque tengamos vacuna, pues imagínate el tiempo de reacción, fabricación vacunación de la población se cobraría cientos de millones de, de vidas en, en el mundo con suerte estamos a punto de erradicar también otra buena noticia el virus de la polio en el mundo si los ados y los antivacunas quieren
0: eh, jolines, eh, parece mentira que en estos tiempos, eh, ahora han tenido que pasar muchos años en el siglo XXI para que aparezcan estos cenutrios eh, eh, que nos intenten convencer de lo que no se puede convencer es que es lo menos científico que conozco yo que existe en el mundo y luego tienen una influencia, de verdad es lo que están haciendo y lo que están diciendo es verdaderamente terrible, es anticientífico pero anticientífico, no para científicos o científico es anticientífico científico ante ante vida, antivida totalmente. ¿no?
1: Hombre, yo pues, para la gente que tenga dudas, que, que reflexione un poco en lo que habrían dado nuestros tatarabuelos por tener ciertas vacunas en su momento y antibióticos también, y lo que y lucharon, lo que, y lo que, lo que lucharon para que tu, tuviéramos
0: eh, todos nosotros, eh, porque eh, nosotros sí. tenemos vacunas eh, gracias a la lucha de ellos, ¿no?
1: Y lo que darían ciertas, eh, ciertas eh, organizaciones como Médicos Sin Frontera, etcétera, y, y, y ciertas naciones en el mundo por poder vacunar a su gente y a los miles de niños que mueren, por ejemplo, en el mundo pues, a causa de enfermedades pues como el sarampión.
0: Eh, con enfermedades hay eh, que pueden ser curables, eh, con una vacuna que son curables en el primer mundo, pero que sin embargo afectan a decenas de millones de personas. ¡Ojo! Que no todos los virus, eh, tenemos una imagen muy negativa de ellos, eh, pero evidentemente, eh, y más en estos tiempos, eh, pero la historia nos muestra que hay virus eh, que no son perjudiciales,
1: ¿no? <risa> hay alg algunos virus buenecicos y todo, ¿eh? <risa> o sea, infectan pero para bien. O sea, sí, 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 no todos los virus son malos, ¿vale? Hay virus que son muy buenos. De hecho, hay algunos, como los parvovirus, que son crotrópicos y atacan a las células cancerígenas. O sea, ahora mismo se está investigando, se están investigando formas de terapia viral contra el cáncer. Y algunos de esos, estos tratamientos han mostrado... Bueno, en ensayos clínicos, efectividad contra los melanomas y recientemente además un equipo de investigadores ha desarrollado un tratamiento aparte de, a partir del virus de la viruela de la vaca, ¿vale? El de la vaca, no el humano, no el que hemos hablado antes, el de la vaca, capaz de eliminar todos los tipos de células tumorales conocidas hasta la fecha. Esto es muy interesante. El doctor Yuman Fong, que lidera un equipo de investigadores en el Centro Oncológico de Los Ángeles, ha desarrollado un virus modificado capaz de eliminar todos los tipos de células tumorales conocidas hasta la fecha, así como lo he dicho antes, se denomina CF33, ha sido modificado a partir del virus conocido como el de la virula de vaca, aunque no lo ha mezclado con otros, con otros virus y hasta el momento el tratamiento ha sido utilizado con muchísimo éxito en tumores de ratones y se está empezando a probar en humanos este año en Australia. Por lo menos estaba previsto que empezasen las pruebas a principios de este año 2020, Bruno. Y se utilizarán pacientes con cáncer de mama, pulmón, pulmón, vejiga, cáncer gástrico intestinal. Y este tratamiento va a consistir en diseñar este, en inyectar este virus directamente en los tumores donde se espera, fíjate qué imagen más gráfica que se transmita a través de las células cancerosas y las haga explotar ahí ¡Piu! fíjate, eh, fíjate,
0: fíjate o sea, sí. la característica de los virus es esa duplicación, esa multiplicación eh, pero en este caso se puede utilizar esa multiplicación para anular eh, lo que es el peligroso eh,
1: sí, hay virus eh, sí, eh, sí. Que, que atacan las células cancerígenas es decir, que son como casi bacteriófagos, bueno bacteriófago no es la palabra pero, pero sí que las infectan y las desintegran, acaban, acaban con ellas y también hay virus eh, bacteriófegos, o sea, que, que se han utilizado para, para luchar contra in in infecciones bacteriológicas. Hay, hay, hay virus majetes.
0: Sí. Eh, por ejemplo, no sé si son majetes o no, pero hay incluso virus zombies.
1: Bueno, ya hemos dicho que eran un poco zombies, porque sí. no están como ni vivos ni muertos. Pero eh, eh, algunos te convierten en zombie. Porque... Bueno, pero
0: esos muertos son muy vivos, los zombies, sí, ¿no? Sí, sí.
1: El virus de la rabia sí. que tantas, Ajá. tantas películas ha inspirado. Eh, que es uno de la familia de, de la rapdoviridiae, ¿eh? que es bastante chonguito, bastante 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 letal, bastante mm. bastante violento además. Y si lo pillas y no recibes tratamiento de forma inmediata pues eh, las llevas un poco claras porque la enfermedad como que sigue su curso ahí de forma imparable y todavía causa nada más y nada menos que 61.000 muertes al año, eh, sobre todo pues por mord morduras de perro, mofetas, mapaches, murciélagos, cosas así aquí en España ha habido algún caso en Ceuta y Melilla poco más, por lo general, porque además en, en, en suelo terrestre español, en animales, y todo eso está totalmente erradicado y, y controlado. Aquí vacunamos a, las, a los perros sistemáticamente y no solo eso, sino que si te muerde un perro o similar, lo primero que hacen es vacunarte también. O sea, que, que es una cosa como que y está bastante controlada, pero es muy trágico todavía en muchos lugares del mundo. Y la cosa es que el periodo de incubación es largo, así como entre uno y tres meses, fiebre, dolor de cabeza, insensibilidad en esa zona donde te han mordido. Y bueno, ese capítulo de House, ¿no? Ahí clavándole pisturía a una paciente, ¿no? Que no dice nada y, o sea, eureka es que tiene la rabia, ¿no? la había mordido un murciélago a esa mujer en ese capítulo de House y ataca el sistema nervioso y lo que hace es inflamar el cerebro y la médula espinal y prácticamente te vuelves loco, te puedes llegar a poner muy violento, muy agresivo, una cosa muy curiosa, le coges fobia al agua. A, 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 no te quieres mojar y a, y a los líquidos y, y te duele beber. Pueden llegar a presentar una rabia muy furiosa a algunos de los infectados, y por eso ha dado este tema para tantos cómics y películas de zombies, esa imagen de la persona infectada, no, ahí como ya caricaturizando a nivel muy extremo, llevándonos, no, dejándonos llevar por por, por, por la creatividad de los artistas y la imaginación, ¿no? echando espuma por la boca, lanzándote al pescuezo del prójimo ahí para morderlo, no, a ese apocalipsis zombie humanos con ganas de pegar mordiscones por ahí. Bueno, pues nada que ver con la realidad, pero los enfermos de rabia, no tratados de forma temprana, pues sí que acaban falleciendo y es una enfermedad que se puede prevenir. Solo hay que acudir a la vacuna de célebre Louis Pasteur.
0: Y luego hay virus que duermen, pero se despiertan, que son, vamos a finalizar con ellos, los virus emergentes a los que tenemos que tener mucho cuidado porque... porque... El mundo, el mundo tiene una serie de cosas y está haciendo una serie de cosas a la gente que vive en él que puede despertar virus.
1: Pues el mundo está en plena crisis climática que es un factor de emergencia o reemergencia viral, como queramos llamarlo. Eh, pongamos el caso de España, mismo nuestro país, aquí en el Levante, en el Mediterráneo, el mosquito tigre ya es endémico, que es un insecto que en países tropicales transmite zika, chikunguña, fiebre amarilla y otras cositas. ¿no? Y si al cambio climático y los mosquitos lo sumamos, el libre comercio, la globalización, el tránsito internacional, pues tenemos un cóctel perfecto hasta para que vuelva la, la, la malaria, si nos ponemos en lo peor. el pasado noviembre, además, la revista médica de Lancet publicó un informe en el que decía que más de la mitad de eh, más de la... Mm, más de la mitad de la población mundial está en peligro de padecer dengue. Es muy bestia lo que acabo de decir. ¿Y a qué se debe esta rápida propagación? Pues a la crisis climática, por no hablar de los virus que permanecen congelados en el permafrost, de los que ya hemos hablado alguna vez mm. también en algún programa, Tertulia, que con el derretimiento se van a liberar a la atmósfera. La mayoría son desconocidos y con potencial mmm, infeccioso para los humanos, ¿no? Hay, hay más virus que estrellas en el universo. Yo creo que con eso Jolines. lo he dicho todo, sí, ¿eh? Sí, desde o sea, desde sí. Se estima que son 10 quintillones de microbios virales es de lo que más hay en este planeta pero no todos infectan a los humanos y desde luego no tenemos ni pajolera idea de que van quiénes son, ni si serán o no, catastróficos para nosotros, porque no los hemos ni identificado, o sea, no hemos identificado casi nada, están por todas partes, el agua, la atmósfera, las motas de, de tierra y los ecólogos de las enfermedades ya llevaban tiempo advirtiendo a la Organización Mundial de la Salud de que podíamos enfrentarnos a una pandemia como la que estamos enfrentando ahora mismo con el coronavirus, ¿por qué? Pues porque, lo comentábamos antes, por todas estas cosas del cambio climático y, y de romper el equilibrio y el hábitat que, que en el que nos encontramos ¿no? esa deforestación, destrucción de bosques eso promueve la zoonosis es decir, aumenta el riesgo de que un virus de otra especie animal afecte a, al ser humano y algunos virus de estos pues no no son nuevos sino que han estado ocultos durante miles de años en otros animales hasta que pasan al ser humano por azar y por todas estas cositas que hacemos los seres humanos en el planeta que, que producen mutaciones también en otros casos que inician nuevas epidemias pero tú fíjate según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, se han descubierto hasta la fecha 2.827 especies de virus. Eso es nada. Fíjate que he dicho que hay más virus que estrellas en el universo. Y se estima que quedan 320.000 virus de mamíferos, solo de mamíferos, por descubrir. O sea que... Ahí andamos.
0: Ay. Jolines, pero toda esta información que nos cuentas en Mado Martínez en Eureka es muy importante. Tenemos ahí que conocer los datos y tenemos que cuidar del de presente, por supuesto, y del futuro. Y cómo se consigue, pues cuidando un poquito nuestro entorno. Mado martínez, eureka, muchas gracias. Un abrazo grande.